0: Muy buenos días, saludos infinitos a la audiencia una vez más en este compartir en edición 176 de nuestro programa Superando Nuestros Límites. Vamos en esta mañana en curso compartir una buena nueva de ese infinito conocimiento crístico que nos permite no solamente restaurar la capacidad de vivir conscientemente y en gracia, bajo la luz del Sol y del Altísimo, en armonía universal y cósmica, sino también nos permite la liberación. Esa liberación, en definitiva y conceptualmente, es lo que podríamos llamar a la luz del evangelio la salvación es decir salvación y liberación en este caso son idénticos tanto en sustancia como en contenido pleno y en resultado esto es importante que podamos comprenderlo para que podamos así realizar en nosotros de hecho en hecho ese conocimiento que nos permitirá a través de la vivencia de la obra lograr esa liberación. Continuamos ya desarrollando nuestra edición 176 de Superando Nuestros Límites y ciertamente la liberación es en sí la salvación. Ahora, aparentemente en profundidad, debemos comprender en sí el principio de esta liberación, el principio de esta salvación. Porque hay dos parámetros importantes para comprender esto. Es decir, debemos saber la naturaleza del asunto, propiamente dicho, y el Cristo lo develó, cuando dice, mi reino no es de este mundo. Eso significa... No solamente se lo dijo a las autoridades y a los príncipes, sino también al pueblo. Es decir, que la sabiduría crística no es de este mundo terrenal, y lo confirma las palabras de Pablo en sus epístolas y algunos evangelistas, cuando dicen que el que tiene fe en el Salvador, en el Liberador, en el Redentor, es Dijéramos soldado del Cristo y milita en el Espíritu, no en la carne. También lo confirma en una epístola, si recuerdo bien, en Santiago, cuando dice que el que está en el mundo está contra el Padre y el que está con el Padre y el Hijo no está con el mundo. Perdón, esto lo dice Juan en el Evangelio. Entonces, escrito está para nuestro bien de que la naturaleza en sí de la sabiduría crística, de la sabiduría realmente pura del Evangelio liberador, de todo Cristo, es totalmente salvadora en esencia, pero no tiene nada que ver con el mundo físico con el mundo celular y materialista y fenoménico en que nosotros nos desenvolvemos entonces en este caso partiendo de allí estamos claros que el que vive en el mundo con las leyes del mundo y dentro de su formulación o forma o modos o leyes o convenciones con sus costumbres hábitos etc entonces se rige por el conocimiento teórico de la mente, del intelecto y de la personalidad. En ese caso, milita en la carne. En ese caso, es del mundo. En ese caso, aunque tenga pleno derecho a ello, no puede ser libre porque no ha comprendido la naturaleza en sí de la divinidad posible como liberadora en las enseñanzas de los grandes seres y muy especialmente en el Cristo nuestro Señor Salvador, que es la síntesis portentosa de la ciencia pura. ¿Por qué? Porque trae el mensaje del Padre, pero como la naturaleza del Padre tampoco es del mundo, entonces la naturaleza de la enseñanza crística no es de este mundo ni es el reino mortal. Y esas fueron una de las causas de que conspirara contra él, porque siempre la humanidad quiere, es un salvador que le quite el yugo de la materia, pero no hace nada al respecto. Y como las masas humanas no se pueden liberar, como yo lo hemos dicho, solamente se pueden liberar algunas, algunos, y eso es a través de la gracia y del esfuerzo de la gracia de Dios para con él, a través del Cristo íntimo y de esa persona, a través de esfuerzos voluntarios, de padecimientos conscientes, de superesfuerzo y prácticamente casi entregando la vida. Porque este asunto, en su naturaleza en sí, es casi imposible y digo: es posible porque Dios intercede, nuestro Dios interno, nuestro elojín interior nuestro iot gebau interior, nuestro Cristo íntimo. Y lo logra a de la Madre Divina nuestra, que es Dios Madre dentro del Elohim, dentro de iot gebau porque ya lo he explicado. Pero si no fuera por esa asistencia, de esa gracia, de esa verdad, nosotros no pudiéramos lograrlo. Esos que dicen que la autorización íntima del ser, que la liberación final, ...que el despertar de la conciencia... ...es fácil... ...realmente no solamente ignoran... ...sino que también ignoran que ignoran... ...porque lo que lo han logrado... ...nos han dicho que es fácil... ...y esto es muy importante... ...partiendo de allí... ...si la naturaleza... ...del conocimiento autorrealizador y crístico... ...no es de este mundo... ...aunque seamos partícipes de él porque lo segundo que tenemos que comprender en esta naturaleza del conocimiento crístico liberador y de la salvación uniendo lo filosófico con lo evangélico es decir, lo filosófico con lo teológico y con lo salvador, que en este caso es soteriológico terminamos en una materia de difícil contenido que es la ciencia ontológica que estudia el ser porque todas las otras ciencias apoyan el ser. Es necesario comprender que el ser es Dios y que la naturaleza del ser es el ser en sí mismo porque es su causa y su razón. Porque está dicho que el ser es, que el, ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. Entendiéndose en este caso a ser como Dios y a Dios como ser. Pero así como Dios no es una unidad en sí misma, ni tampoco es un individuo, ni un sobreindividuo, ni un ser antropomórfico, no, sino que Dios es un principio cósmico universal, múltiple y unitario, es decir, pluralizado y único en su totalidad de la unidad, es decir, que es el todo dentro de la unidad y es el único en su totalidad. Eso significa entonces que Dios es dioses y está escrito. En el Génesis está escrito en, en dos Salmos, en el 82 y en el 86, no recuerdo bien, pero ciertamente en el de la Misericordia en el 82, sí estoy seguro que está. Y también está escrito cuando el Cristo dice, Dios es hoy, se ha dicho. Entonces, Dios es dioses porque la palabra Elohim encierra Dios, Diosas. Y esto es algo interesante, porque si, si Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo, entonces es triuno y es unitario, es decir, que es tetra. En este caso es Iotge Bauge, es decir, una formulación de cuatro, porque el tres dentro de la unidad da el cuatro. Entonces ya no es único, sino que es a la, al mismo tiempo tres y cuatro. Y en su naturaleza ya organizada, ya viviente, es siete, porque son siete espíritus ante el trono del Cordero, y son veinticuatro cianos, y son doce apóstoles, etcétera, etcétera. Entonces, el ser, como Dios, es una multiplicidad, es, un, es, es decir, es un ejército de la voz, es el Elohim, es el gran sabaoth como verbo y en este caso como verbo se sintetiza en el hijo y lo que estamos compartiendo con ustedes es la enseñanza salvadora del hijo que en, en, a nivel particular es Yeshua íntimo y a nivel ya dijéramos mmm, redentor a nivel ya histórico es Yeshua Ben Pandira, nuestro gran Kabir Jesús que es mmm, el adorable salvador del mundo y redentor entonces salvación Redención y liberación es lo mismo en esencia. Entonces, la solución está entre salvación y liberación, está redención. Quien vuelve al Edén, vuelve a ese estado de conciencia superlativo, de pureza, de simplicidad, y por ende logra la liberación. Pero cuando se logra el despertar de la conciencia y la purificación de la conciencia, en la vida manifiesta se logra la sabiduría crística me explico no es igual la inocencia edénica la inocencia primigenia a la inocencia iluminada de un Cristo de un Buda voy a ponerlo más claro no es igual la inocencia de las masas humanas edénicas allá en la Lemuria en la, entre la tercera y cuarta su raza donde está escrito que los ríos pura destilaban leche y miel y donde no existía ni lo mío ni lo tuyo, sino nosotros. Y el yo, el ego, no existía. En esos tiempos paradisíacos donde la mente no había surgido, ni el razonamiento, ni tampoco el anticristo, claro está, no había existido a nivel masivo. Hago la aclaratoria, porque esto es muy profundo, esto es como Génesis, esa inocencia pristina no es la inocencia iluminada. Entonces hay una diferencia entre el Adán no autorrealizado, primitivo, dijéramos inocente, sin conocimiento del bien y del mal, que tuvo que revelarse, desobedecer para conocer el bien y el mal, y cayó en lo que se conoce como eh, esa gran tribulación ese gran desierto del Sansara que es mm, reconquistar la pureza del espíritu a través del alma, es decir cristalizar el alma. Entonces quién es el inocente? El inocente original genuino no conoce a Dios por eso es que está desnudo. Pero aquel que, que trabaja sobre sí mismo crea la vestidura del traje de bodas del alma, los trajes de gloria. Es decir, reviste con amor, como dice Pablo en sus epístolas, vestidos de amor. Entonces, ese vestido de amor, ese vestido inmaculado de lino blanco que brilla como más de 10.000 soles, como el Hijo del Hombre, esa vestidura de gloria, una para el Padre, una para el Hijo, una para el Espíritu Santo, que constituyen lo que los antiguos llamaban el carro de Merkabach, incluso Ezequiel, así también lo mencionaba, y que otros llaman el tosoma helíacón, o cuerpos existenciales superiores del ser. Esos cuerpos de luz es el alma debidamente organizada y cristalizada. Cuando se tiene ese nivel, entonces se posee no solamente la purificación, sino el alma Iluminada por Dios en la ciencia pura que es el sacerdocio de Dios y eso es distinto entonces ya hecha la diferencia entre una inocencia dijéramos primitiva, genuina, originaria a una conciencia que fue genuina y se arrepintió del pecado se arrepintió de la desobediencia se arrepintió de todos sus errores de todos sus desaciertos de todas sus maldades de que la voz a través de trabajo consciente y padecimientos voluntarios a la luz de una vida crística a la luz de la enseñanza de ese reino que no es de este mundo sino que es de la luz y que pertenece a los tesoros de la luz de allí donde viven los seres dijéramos celestiales y luminosos y purificados esa conciencia está iluminada y está revestida con cuerpos gloriosos de luz entonces ya no es la misma conciencia inocente no, es inocente pero ha sido intruida en los grandes misterios de Dios y por tal motivo se vuelve un rey de la naturaleza un hombre verdadero, un Cristo viviente un padre adorable como los grandes seres que nos han antecedido, en este caso Moisés, en este caso Jesús el Cristo, en este caso Buda, en este caso muchos seres y otros que lo lograrán posteriormente cuando así sea. Esto significa entonces que el propósito de la vida y del creador, de Dios Padre, es la creación de hombres verdaderos, es decir, la asimilación y la perfección de las esencias que emanaron de él. Entonces, esto es muy importante porque es un proceso liberador y pertenece a la liberación que está debidamente aclarado a través de lo que hemos denominado el punto de conexión entre ambos que es la redención. Pero la redención tiene una connotación muy especial porque en su escenario de desenvolvimiento porque la redención no solamente... Expresa el amor, sino que también expresa estados de conciencia. Porque vamos a recordar: en el drama edénico se nos prohíbe comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Y cuando nosotros comemos, es decir, cedemos a la razón que se empezó a desarrollar, cedemos a la ambición, se produce dentro de nosotros. Una rebelión psicológica, que en este caso es una insurrección mística, y violamos el mandato. Es decir, que en cierto nivel, la divinidad, Dios permitió que violáramos el mandato. ¿Por qué? Porque si no fuésemos comidos de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, no estaríamos hoy aquí. Ahora bien, ¿cuál es la solución? La solución es la redención. La solución es el camino crístico. ¿Por qué? Porque el Cristo nos une al Padre, el Cristo nos concilia en paz con el Logos Creador, nuestro Padre, y el Cristo es capaz de armonizar, de equilibrar, de consustanciar, de servir de mediador entre el Espíritu y la materia entre una vida que pertenece al reino de los cielos, es decir, al reino de las dimensiones superiores de la naturaleza, de las dinastías orales, de los misterios del tesoro de la luz, con el mundo físico, con la vida social. Eso lo realiza el Cristo dentro del alma. Pero primero hay que cristalizar el alma. Aquellos hermanos de la audiencia, cualquier persona que considera que ha encarnado al Cristo o que el Cristo vive dentro de él porque así lo cree realmente está equivocado lamento decirle esto en nombre de la verdad con dolor lo digo y lo digo humildemente en nombre de la verdad porque ese es un autoengaño para tener al Cristo dentro de nuestro corazón tenemos que tenerle a él un templo puro sin mercaderes y haber destruido la gran Babilonia dentro de nosotros porque el Cristo no puede morar dentro de un corazón que no ame a su hermano que desprecie a su hermano eso lo dice el mismo además él nos dijo generación de víboras hipócritas fariseos hijos del diablo soy porque si no fueras hijos del diablo no buscarías mi muerte y escucharas mi voz pero vosotros no conocéis mi voz ni escuchar mi voz. Entonces, este asunto es muy delicado y lo voy a dejar hasta aquí para no herir ningún tipo de susceptibilidad. Lo que sí quiero es, en, con gran encono, con gran énfasis, como quiera que sea, de exhortarnos muy seriamente a aquel que tenga un corazón sincero y nobles propósitos verdadero, sustentado en su inquietud espiritual de que reflexione en qué nivel se encuentra de fe. Porque esto es algo muy importante. Continuando con nuestra edición 176 de Superando Nuestros Límites. Ciertamente, la salvación exige mucha seriedad. Y esto no es cuestión de hacer botella a través del soplo. Es decir, de ese dicho vulgar y antiguo que dice... No es, no es fácil como sopar y hacer botellas, no El trabajo de la cristificación es casi imposible Y si eso es así, imagínense ustedes El nivel de entrega, de prioridad Que hay que darle a ese trabajo, a esa labor Entonces La enseñanza crística no es una teoría no es un estilo de vida, no es una profesión de fe o de creencia, no son unos textos antiguos, no señores, no hermanos, no hermanas, no audiencia. La cristificación es una obra, es el resultado sostenido constante de una obra dentro de nosotros. Esa obra tiene un escultor, un artífice, que es el ser dentro de nosotros, nuestro ser. El ser, repito, dentro de nosotros tiene una parte de sí mismo que es el artífice de la obra crística dentro de nosotros. Y se relaciona muy especialmente con el Santiago histórico, con el apóstol de nuestro Señor el Cristo, y también con Juan el evangelista y esto pertenece a misterios muy profundos que necesitaríamos mucho tiempo para explicarlo solamente lo comento el artífice del ser que quiere autorrealizarnos debe realizar esa obra repito, constante sostenida perennemente y permanentemente dentro de nosotros aquí y ahora y en todo instante. Esto requiere mucha seriedad. Esto de quiere, requiere dedicación absoluta. Entonces, aquellas personas, voy a decir nosotros, si nosotros o aquellas personas que no dedicamos nuestra vida para que este artífice creador dentro de nosotros, de nuestro ser, obre, no hacemos la gran obra. Así vayamos a templo, así diezmemos, así aportemos primicia, así carguemos debajo del brazo la Biblia, el Corán, el Talmud, psicología revolucionaria de método Samael. O sea, así lloremos mucho. No, eso no es suficiente. Aparte de todo eso requerimos permitir dentro de nosotros que ese artífice de nuestro ser opere dentro de nuestro interior para que él vaya realizando la labor purificadora. Es decir, repito, sacar a los mercaderes del templo, derribar esa gran Babilonia que mora en nosotros y hacer surgir dentro de nosotros el amor crístico allí cumpliríamos el mandato cósmico de nuestro Salvador cuando dice niégate a ti mismo toma tu cruz y sigue pero también ese artífice requiere entonces hacer lo siguiente cada vez que él limpia el templo sacando los mercaderes él desarrolla dentro de nosotros una virtud, un poder de lujo, una facultad, un poder crístico, un don del Espíritu Santo. Nos devela y nos convierte en su sacerdote, según la orden de Melchizedek, Rey del Mundo, Rey del Salén. Porque de eso es lo que estamos hablando. Esto es totalmente salvador, totalmente redentor, totalmente liberador. Ese artífice dentro de nosotros también debe cultivar el amor crístico entre de nosotros para que podamos hacer esa obra, porque sin amor no podemos sostenernos ni nutrirnos. Pero también es cierto que ese artífice dentro de nosotros tiene que edificar el templo, porque si se destruye la Gran Babilonia, hay que edificar el templo. Y ese templo de nosotros, pudiéramos llamarlo sin temor a equivocarnos a nivel metafórico y simbólico como el Templo de Salomón, como la Jerusalén Celestial. Y esto es algo importante porque hay una concordancia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en esta edificación. Una cosa es creer en el Cristo y una cosa es Edificar el templo para el Cristo dentro de nosotros. Pero una cosa muy distinta es cristificarnos. Esto no es igual, ni fenomenológicamente ni en significación. ¿Cómo logramos cristificarnos? Trabajando con los misterios del fuego en la cruz. Y esto ya lo hemos mencionado. Dijéramos a nivel superficial Dentro del contexto Que nos permite La radiodifusión Y Es necesario comprender ese nivel Porque solamente el fuego Puede liberarnos Solamente el fuego puede salvarnos Solamente el fuego Puede Redimirnos La palabra redención También Se puede identificar con la palabra regeneración lo que pasa es que en este mundo de delicadezas mentales, hay palabras que le molestan a las personas o sea, la palabra superior les molesta, le molesta la palabra dijéramos esa que acabo de mencionar que la acabo de perder, discúlpenme eh, bueno, mientras la recuerdo no importa, estoy en directo y aparte de eso, también estoy grabando, estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Pero nuestra delicadeza mental del yo, del amor propio, es terrible. Pero en nombre de la verdad, así como lo dije, así es. Nosotros hemos cometido errores y uno de los errores que hemos cometido es dejarnos oprimir por el anticristo y por su voz, que es el falso profeta. Pero ya basta con eso al pan, pan, al vino, vino al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios entonces el fuego es lo que nos puede a nosotros salvar y esa salvación repito, también se llama regeneración, vamos a ver por qué ¿por qué a la persona no le gusta la palabra regeneración? porque se utilizó dijéramos, para la gente criminal no, se está regenerando no hay que yo lo regenerarse. ok, sí. si, si y otros ejemplos, pero vamos a darlo hasta ahí pero también la palabra regeneración nos muestra un poder biológico, cósmico, natural, extraordinario un ejemplo nuestras células se pueden regenerar la lagartija regenera su cola, hay serpientes que se regeneran casi totalmente ya se está estudiando que algunas, que esas, que algunas neuronas se pueden regenerar entonces todo es regenerable en la naturaleza Entonces también el hombre se puede regenerar Es decir, el hombre adámico El hombre pecador El hombre común y vulgar de la tierra El hombre brillante del intelecto Debe regenerarse Y ahí es donde a nosotros no nos gusta el amor propio Y por eso es que nadie es cristiano Porque la gente presume O nosotros asumimos Que nosotros no nos podemos regenerar, no nos podemos arrepentir ni nada de eso. Y quien no se arrepiente no se regenera. Y quien no se regenera, en el sentido que estoy hablando, no logra la salvación, no logra la autorrelección íntima del ser, no logra la redención, no logra la iluminación, la cristificación. No. Entonces, la palabra regeneración es importante. ¿Por qué? Porque implica un nuevo impulso en una octava superior de generación, es decir, de generar. ¿Por qué? Porque la ley general generar, repito, es producir. Eso significa generar. ¿Producir qué? Un recurso. Básicamente energía. Esa energía puede tomar cualquier forma, incluso la vida. De esa energía es que estoy hablando, entonces, la palabra regeneración significa dar una octava superlativa a nuestras energías crísticas internas. Y entonces ya esto es un tema extraordinario, porque es un tema de alta ciencia, de ciencia pura. Es decir, estamos develando un arcano de la naturaleza, de los antiguos tiempos, para poder ser rey de la naturaleza y tener dominio de nosotros mismos y, por ende, del universo. Entonces, quien domina la energía domina el cosmos. Pero ¿quién puede dominar la energía? Quien es capaz de estabilizarla dentro de sí, nuclearla, centrarla, proyectarla, etcétera Y este trabajo es totalmente crístico, pero a la luz de la ciencia pura. Porque si lo crístico es falso, no tiene concordancia con la ciencia pura, pura. Porque todo lo que es verdad, tiene que tener un eslabón en la vida, porque si no, no es verdad. Si en la vida no se refleja la verdad, no puede ser verdad, repito. Entonces, si las enseñanzas críticas son verdad, en cualquier análisis de cualquier nivel, de cualquier tema, de cualquier asunto, de cualquier naturaleza, tiene que ser explicado, y eso es lo que estamos haciendo o tratando de hacer. Entonces, la naturaleza liberadora tiene un agente, ese agente es el fuego. Pero el fuego, para poder trabajar con él, se necesita de la energía. En el cruce de la energía, que simbólicamente es un martillo, simbólicamente es una cruz, simbólicamente es una espada. Y esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque en la conjunción de dos fuerzas se activa una tercera. Y Dios es triuno. Y entonces tendríamos un poder creador de inmensa cuantía que nos va a transformar. Entonces, ese fuego dentro de nosotros, o esa energía fogática dentro de nosotros, que es totalmente crística, nos va a regenerar. Entonces, nuestras células van a recibir un shock, un impacto una super dinámica celular que le va a permitir un dinamismo revelador y va a nutrir todas las glándulas endocrinas y nuestros centros espinales y centros nerviosos. Entonces ya la vida es distinta. Ya estaríamos hablando en sí de la creación del hombre dentro de sí mismo. Y entonces lo que estoy tratando de comunicar a ustedes con gran esfuerzo es la vida crística es cómo lograr cristificarnos en forma seria, en forma verdadera. Y este proceso, repito, es redentor. ¿Por qué es redentor? Porque si nos vamos al drama adénico, nuevamente repito, estamos desnudos. Así carguemos levita, así carguemos el último traje de la moda. Nosotros estamos desnudos. ¿En qué consiste la muerte? En que nuestra desnudez será vista por la luz, sin rostro, es decir, sin máscara. Entonces, ¿por qué estamos desnudos? Porque el cuerpo es un vestido. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros? Pues, he ahí la reflexión, hermanos, hermanas, necesitamos vestirnos de luz. Necesitamos vestirnos de amor, necesitamos vestirnos de fuego, necesitamos crear a nuestro ser, al que nos da la vida propiamente, su traje. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, lo hacemos es con obra, no con creencia, sino con obra, con hecho. Es decir, con energía, es decir, con célula, es decir, con hechos que impliquen un poder, y entonces, ese proceso, descrito en todos los libros sagrados, nos va a permitir a nosotros, claro, en forma metafórica, nos va a permitir a nosotros, a través de la revelación del Espíritu Santo, comprender los procedimientos. Y el procedimiento empieza, repito, en las bodas de Canaán, en la transmutación del agua en vino, y en la respuesta que dio el gran cabir Jesús a Nicodemo. ¿Por qué? Porque... Él siempre ha dicho, el Cristo siempre ha dicho, y así está escrito, no lo dije yo, no lo inventé yo, de que el reino de los cielos es semejante a una boda. Pero como la sabiduría crística es el reino de los cielos, entonces la vida debiera ser semejante a una boda. Si nosotros viviéramos la vida semejante a la boda, es decir, si nosotros viviéramos como novio nosotros viviéramos encantados y llenos de felicidad y aportaríamos felicidad porque estaríamos enamorados porque estaríamos en el amor porque estaríamos nutridos con la fuente de dulce ambrosía que es el néctar de la vida universal que deviene de Dios como una efusión del ser y que es amor puro entonces si nosotros fuéramos novios nosotros fuéramos felices y diéramos felicidad pero no, nosotros no somos novios Porque nosotros Somos unos novios Pero desnudos Y también No solamente desnudos Sino con una santa negra en los ojos Porque estamos llenos de pasión Entonces La pasión es una cosa Y el amor es otra Nosotros conocemos de pasión Pero de amor no Entonces Llegamos a a la encrucijada del ser y del no ser quien quiera cristificarse, lograr la liberación la autorización íntima del ser el adeptado, la budeidad la perfección encarnar al padre ser partícipe de la luz y del reino de debe eliminar de sí la pasión y el deseo porque lo opuesto al amor y al Cristo es la pasión y el deseo y esto ya es extraordinario, y esto es develador, y esto realmente me da gozo. Compartir este conocimiento es extraordinario porque nutre el alma. Hermanos, hermanas, vestidos de amor, vestidos de gloria, amad. Despertar en el amor crístico para que así huya de vosotros en la sombra vana del deseo y de la pasión y así puedan ser felices y aportar felicidad para que así puedan vibrar en ese poder que nos lleve a la regeneración esto es tan cierto que voy a poner este ejemplo todos los biólogos saben todos los, los científicos que estudian las glándulas la endocrinas y el sistema nervioso saben ...que cuando un anciano se enamora... ...o se apasiona... ...entran en superactividad las glándulas endocrinas... ...y él comienza a fortalecerse y a vitalizarse... ...ese es el secreto biológico del amor... ...porque como el amor es totalmente creador... ...es regenerador... ...y de ese tema es que estamos hablando... ...entonces necesitamos regenerarnos... ...es decir dar una octava superior a nuestra vida interna donde el ritmo de nuestra vida existe a través de la energía crística de la energía solar de la energía logoica. que nos da la vida pero para ello tenemos que ser siervos de la luz debemos purificarnos y debemos llamar profundamente entonces la exhortación es que podamos en esta existencia vana darle oportunidad a nuestro ser a su artífice creador dentro de nosotros que es el Cristo íntimo, Yeshua íntimo para que obre y opere dentro de nosotros en las profundidades de nuestra conciencia y pueda desarrollar todo nuestro todo y el todo de nuestro todo y cada parte de nuestro todo para que así nosotros lo creemos ser humanos verdaderos para que así primeramente conquistemos el estado de humano. Cuando se logra el estado de humano, que es una conquista, se tiene conciencia iluminada, pero se restauró la inocencia, pero esa inocencia fue plena de iluminación porque se aprendió el bien y el mal. El bien y el mal tiene algo en común, que es la sapiencia del pecado. Si no hay pecado, no hay virtud. Si no hay tentación, no hay luz. Debemos entender esto. ¿Por qué? Porque para lograr la purificación, la cristificación, para poder lograr la eliminación del yo, del ego, del anticristo, para poder lograr, que es lo mismo, la destrucción de la gran Babilonia y de los mercaderes del templo, para poder destruir dentro de nosotros, a barra baja, etc., necesitamos no solamente del amor, sino que necesitamos de todos estos recursos que he hablado y de la energía. Si llegamos a ese nivel de comprensión, nuestra esencia se liberará Aquí voy a ser lapidario. Le suplico paciencia. La conciencia no despierta con el entendimiento ni con una comprensión momentánea de alguna verdad o no. No. La conciencia despierta es cuando el yo ha sido eliminado. Si no hay eliminación del yo en ese nivel, no hay despertar de la conciencia en ese nivel. El entendimiento es otra cosa, la comprensión es otra cosa, el intuito de ciertas verdades es otra cosa. Pero el despertar de la conciencia inequívocamente requiere un trabajo sobre sí mismo en la muerte del yo. Eso también es diferente a un destello de conciencia. Uno puede tener un destello de conciencia aquí o en la quinta dimensión. Sí, pero despertar la conciencia es otro nivel. Es el resultado de un trabajo, de una obra que hemos descrito. Entonces, la regeneración es idéntica a la salvación. La regeneración y la salvación es idéntica a la liberación. Esto debemos comprenderlo porque solamente el fuego nos liberará. Solamente el fuego, depende de usted, el fuego del Espíritu Santo, el fuego del Kundalini, como también se le llama en otras culturas, pero es el mismo, pero derivado, nos va a llevar a nosotros a las grandes realizaciones. Estamos terminando la edición 176 de Superando Nuestros Límites y les exhorto a vestidos de amor vestido de luz y hacer partícipe de la paz no más violencia no más gritos no más ofensa no más oposiciones no más ironía no más vive el amor viva la paz viva la felicidad amén, amén, amén en el nombre del Cristo por la caridad universal y de acuerdo a la ley a ti Logos Divino que eres nuestro Salvador y Redentor que descendiste de la morada del Padre como divido para Marta Salla, para enseñarnos a amar y a perdonar para enseñarnos el camino de la liberación que eres el unigénito de los muertos gracias perdónanos te imploro, Señor, en tu gracia infinita, que doquiera donde hayan enfermos y dolores y halles, derrame sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida. Te suplico que en los hogares donde haya hambre, miseria, desolación y carestía, derrame sobre ellos el espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Señor, te ruego... Que en los hogares donde reina el divorcio, el grito, la ofensa, el golpe, la violencia, el miedo, el llanto, la desesperanza, derrame sobre ellos el espíritu de amor, de concordia, de consuelo, de paz, de belleza. Donde reine el ósculo, que es el beso santo y el abrazo mutuo y la sagrada familia, te suplico también, Señor, que despiertas en nosotros el amor que hay en ti para amar a nuestros niños, para proporcionarles belleza, para jugar con ellos, para amar a nuestros jóvenes, para aportarles fortaleza y orientación, para amar a nuestros ancianos, para ser copartícipe de ellos en unión y en sanación, para honrarles debidamente. También te suplico, Señor, que consuele nuestro dolorido corazón y el de nuestra patria Venezuela que sollozamos a los seres que se nos fueron, que están en la distancia. Y por ellos te pido, Señor, que derrame sobre ellos tu espíritu de protección y de prosperidad, de valor y de fortaleza. Por último te pido, Señor, que despiertas en nosotros, esa conciencia crística liberadora de tu amor para que nos liberes del yo de las tinieblas, del error y del dolor para servirte en tu gracia y servirle a nuestros hermanos y también Señor que para nuestros príncipes derrames para ellos en su corazón paz y sabiduría amén, amén Amén.